0: Hamburg. Willkommen zum netto Podcast mit mir, Arne Orte, dem Host, wie immer. Und heute wird es sicherlich eine für viele kontroverse Episode geben, denn wie der Titel schon ja, vermuten ließ oder er dich wahrscheinlich auch in diese Episode getrieben hat, ja, geht es darum, sein Essen mal nicht zu tracken. Ja? Wir alle sind daran interessiert natürlich, maximale Ergebnisse zu produzieren. Da, da sind wir drauf konditioniert quasi schon durch unsere Zeit, die wir in diesem Sport verbringen. Also jeder von uns will am Ende maximal Muskeln aufbauen. Und dafür ist es vermeintlich immer nötig, immer alles weiter zu optimieren, zu verbessern. Ansonsten ist Fortschritt nicht gewährleistet. Ja, ich denke mal so, das ist der... Der Zeitgeist, der in diesem Sport, glaube ich, ja, seit eh und je herrscht. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, ähm, in den letzten Jahren umso mehr. ja, Denn gerade im... Ähm ja, Im Leistungsbereich, wenn es jetzt um, um Bodybuilding geht, ne, da ist natürlich auch die Leistungsdichte gestiegen und dementsprechend äh, glaubt natürlich aber auch jeder Breitensportler ja, oder äh, Freizeit-Hobby-Athlet, ja, Alltagsathleten, Alltagsathlet finde ich mal einen sehr, sehr guten Begriff, äh, müsste halt ähnlich arbeiten und trainieren und ähm, ja, sich ernähren wie ein Profisportler, ein Profi-Bodybuilder. Ja, ähm, und Jetzt stellt sich natürlich für dich die Frage, warum sagst du jetzt so kontrovers wahrscheinlich, ja, hör auf, deine Ernährung zu tracken. Ja? Ähm, könnte das sogar vielleicht sogar eine gewisse Art der Essstörung sein, die man hier und da erkennen kann. Ja? Und dazu möchte ich einfach mal zu Beginn ein wenig beispielhaft ja, meine Historie mit diesem Thema zum Besten geben und daran dann einmal auch so ein bisschen erklären, warum ich glaube, dass es vielen zu Zeiten gut tun wird, seine Ernährung nicht akribisch und nicht äh, in Form einer App zu tracken und davon auch profitieren wird in seinem Prozess, in seinem Fortschritt in diesem Sport tatsächlich, wenn er das nicht tut. Ja? Also fangen wir mal ganz 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 weit hinten an. Ja, wir alle fangen irgendwann an. Ja und haben natürlich noch keine Ahnung von der Ernährung ähm, so richtig wie soll ich das machen dieser Tage ist das wahrscheinlich viel viel früher der Fall sobald jemand Richtung dieses Sports kommt ins Fitnessstudio geht ähm, aber bei mir war es damals auch so die ersten zwei Jahre so dass ich halt ja wie die meisten einfach dachte okay irgendwie musst du dir ein Eiweißpulver kaufen und ähm, ja wahrscheinlich viel essen was essen, weiß ich nicht, aber Hauptsache du trainierst und isst. So, das war halt wahrscheinlich erstmal so mein, ähm, meine ersten ein, zwei Jahre und damit bin ich auch super vorangekommen. Ja, Und das ist auch für, für alle da draußen erstmal völlig okay. Ja, dadurch, dass es Social Media gibt, werden die meisten das natürlich nie so machen, weil sie dann viel, viel schneller an die Selbstoptimierung kommen, was das Ganze angeht, aber ja, es ist völlig okay. Ja, Dann habe ich, weiß ich, wann wann das war, weiß ich nicht mehr, in Anfang 2010ern angefangen ähm, oder ähm, über Team Andro, ja, Rest in Peace, gibt es leider nicht mehr, das ist ein Internetforum, ja, ein legendäres Internetforum, ähm, dort gab es eine Strandfigur, eine Aktion, eine, eine Diät, an der man ähm, teilnehmen kann, dort einen Vlog führen kann und seinen Fortschritt dort ähm, quasi tracken konnte, ja, in, einem, in einem Forum. Und dort in diesem dieser Strandfigur-Aktion habe ich das erste Mal von Makronährstoffen gehört. Ja Und auch das erste Mal von einer Tracking-App damals, ja, FDDB-Info äh, war das und hab dann einfach dem Plan nach, ja, tatsächlich erstmal nur das gegessen, was mir dort vorgeschrieben wurde, aber habe dort auch in jeder Mahlzeit gesehen, ah, okay, das Ganze hat Makronährstoffe, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, ah, okay. Und so hat es dann natürlich klick, klick, klick gemacht und ich habe eher verstanden, okay, wie setzen sich Kalorien zusammen durch die Makronährstoffe, wie viel brauche ich davon, wovon hängt das ab, ja, und ich habe halt die Basics von Grund auf gelernt, ja, warum wie eine Kalorienbilanz brauchen, wie wir diese füllen mit den Makronährstoffen, wie wir diese Makronährstoffe manipulieren in welche Richtung, zu welcher Zeit, zu welchem Zeitpunkt des, des Prozesses in der Diät im Aufbau, wie auch immer und habe unfassbar viel gelernt über diese Aktion, ja, über meine über meinen Körper, über über Nahrung und habe das für mich äh, war das natürlich ähm, tatsächlich ein Game Changer, ja, Wort kann kein Mensch mehr hören, aber damals war das für mich tatsächlich die Begrifflichkeit, die das trifft, ein Game Changer, weil ich jetzt auf einmal selbst in der Hand hatte, wie ich meine Körperkomposition ähm, entsprechend gestalte, das heißt, welchen Körperfettanteil möchte ich mit mir rumtragen und wie kann ich dann über die Energiebilanz das Ganze steuern und das war für mich ähm, ja wieder ein neuer Grad der Freiheit, ja, den ich da gewonnen hatte. Denn ja, die erste Diät wurde damit absolviert ja, tolerables Ergebnis, äh, retrospektiv, aber darum ging es mir gar nicht. Und was dann danach kam, ja, das war dann sicherlich eine Phase, die ich als weniger produktiv äh, einstufen würde. Einfach aus dem Grunde heraus, dass ich dann jahrelang völlig obsessiv. ja Obsessiv steht für in einer Weise, die Dir nicht gut tut, dem Prozess nicht gut tut, deiner deine Zielsetzung nicht gut tut, es völlig übertrieben habe, jegliche Kalorien zu zählen. Ja, ähm, in Urlauben, egal wo, wurde die Küchenwaage mitgenommen, es wurde jede Kalorie getrackt, ja, ähm, bis dahin, dass man irgendwie Monster Energy mit eingerechnet hat, was irgendwie 15 Kalorien sind oder was weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann wirklich eine ein Verhältnis zur Nahrung, das ich in dieser Weise nicht mehr als produktiv und auch nicht mehr als gesund einschätzen würde. Ja, Also ich bin definitiv dadurch in meiner Wahrnehmung, ja jetzt mal völlig abgesehen von der medizinischen ähm, Einstufung, für mich bin ich immer essgestört. Ich werde das auch immer bleiben. Ja, Das ist aus meiner Sicht für mich wie ein Alkoholiker, wird auch immer Alkoholiker bleiben. Für mich ist es einfach da, daraus ergebend, dass ich einfach nie es ablegen werde können, komplett Nahrung ohne ein bisschen auch im Hinterkopf in eine Kalorienmenge umzusetzen oder oben zu umzu, umzuwandeln im Hinterkopf äh, mental und sagen, ah, das ist so viel Kalorien, das sind so viel Kalorien, ja. Ähm, und das war eine Zeit lang wirklich bei mir sehr sehr schlimm in, in dem Sinne schlimm, dass ich natürlich auch mein Umfeld damit ähm, belästigt habe, ganz klar. Ich möchte gesagt belästigt, belastet habe, denn das ist anstrengend für deinen Menschen drumherum. Ja, du äh, willst nur in bestimmte Restaurants, du willst in bestimmte Restaurants nicht, weil da kann man die Kalorien schlecht abschätzen. Du, ähm, ja, dein ganzes Leben dreht sich in gewisser Weise, ja, um das Essen, um Nahrung, um die Kaloriendichte, die Kalorienmenge. Denn deine Körperkomposition, denn damals war es bei mir so, meine Körperkomposition war meine Identität. Ja? Für mich war meine Identität der shredded Dude, ja der immer gut in shape ist. Ja? Dazu mal die letzte Episode oder die ähm, ja die vorletzte Episode äh, dieser Impulse-Episoden abchecken, warum deine Identität deinen Fortschritt zerstört. Ja, für ich war genau dieser Typ, der, dessen Identität in diesem Sport war, immer in Shape zu sein. Und dementsprechend musste meine Identität auch immer geschützt werden, indem ich meine Kalorienbilanz immer im Auge habe. Nicht im Auge habe, sondern sie genau kenne. Ja? Und das hat mich ähm, sehr, sehr viel ähm, Fortschritt im Sport gekostet. Denn ohne Kalorienüberschuss ja, kommst du schlecht voran. Ja, und jetzt wird der eine oder andere sagen, Ja, du hättest doch aber auch einen Kalorienüberschuss fahren können weil du ja deine Kalorien getrackt hast. Ja, und das habe ich auch zeitweise getan. Und darum geht es mir heute auch nicht unbedingt, sondern mir geht es darum, dass ich das Thema Nahrung und Nahrungsaufnahme komplett von meinen natürlichen Bedürfnissen abgekapselt habe, von meinem Hunger, von meinem Appetit abgekapselt habe. Ich habe von, von meinem Biofeedback komplett abge, abgekapselt habe. Ich habe das voneinander getrennt. Es ging nur um die Kalorienmenge, um die Makronährstoffe und diese hatten in erster Linie zu 100% zu stimmen. Ja, das hat meine App mir gesagt. Und wenn das so war, dann passte das. Ob ich mich damit gut gefühlt habe, ob ich damit mein Training positiv von der Performance gesteuert habe, was jetzt die Nahrung vor der, vor der Einheit angeht, in der Einheit und nach der Einheit angeht, das war völlig sekundär, ja. Um, und da war für mich der erste Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Leute, ey, Mensch, irgendwie will ich doch hier vorankommen. Ich investiere so viel in diesen Sport und ich will doch irgendwie Fortschritt generieren. Und mir war unterbewusst immer klar, dass das Thema für mich etwas ist, was zu viel Platz einnimmt in meinem Leben. Und um, habe das trotzdem noch sehr, sehr lange entsprechend trotzdem weiter getrackt. Habe das dann auch ähm, dank meines Coaches damals, ähm, danke an Steve nochmal in, an dieser Stelle, es geschafft dann wirklich zwei, drei Jahre eine wirklich sinnvolle Offseason zu fahren mit Kalorienüberschuss, mit einer entsprechenden Gewichtszunahme, auch mit einer entsprechenden Körperfettzunahme und das war für mich die Rettung, sagen wir es mal so. Ne? Aber auch in der Zeit wurde natürlich komplett getrackt. Was auch immer noch nichts ist, was ich jetzt negativ ähm, oder grundsätzlich als negativ einschätzen würde. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, danach kam halt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich instinktiv, unterbewusst gemerkt habe, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich möchte das nicht, eigentlich nicht mehr. Ja, es ist nur etwas, was eine Zwangshandlung für mich darstellt. Ich könnte auch so wahrscheinlich jeden Tag meine Kalorienbilanz ungefähr treffen, die ich haben möchte, ohne dass ich das in eine App eingeben muss, weil ich die Mahlzeiten, die ich esse, sowieso oftmals die gleichen sind, sich leicht unterscheiden und die Mahlzeiten, die ich nicht ständig esse, die esse, esse ich dann alle zwei Wochen oder drei Wochen mal und das ist dann halt auch schon wieder etwas, was man kennt, auch wenn man auswärts essen geht. So, Also je länger man das macht, desto weniger müsste man das eigentlich so akkurat tun in Form einer App, ja, und, ähm, das war für mich irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, alles klar, ich probiere das jetzt mal ohne oder ich habe es gar nicht, ich habe es nicht mal mich aktiv dazu entschieden, sondern ich habe es einfach irgendwann weggelassen. Von einem auf dem anderen Tag, dann ja, gestern nicht getrackt, ach so, vergessen, ja, morgen wieder, auch, heute auch nicht, okay, zwei, drei Tage und irgendwann war es dann einfach mal nicht mehr da, ja. Und das, was ich dir heute mitgeben will, ist, wenn du auch in diesem Punkt an deiner Karriere bist, wo du schon mehr als fünf Jahre deine Kalorien trackst, ja, dann überleg dir mal, was es für eine Freiheit wäre, ja, und jetzt, ich weiß genau, weil ich die Diskussion, also was heißt die Diskussion, das Thema mit vielen Klienten hatte, bei denen ich glaube, dass sie davon auch profitieren würden, ähm, die jetzt sagen würden, ja, aber Freiheit ist für mich es genau zu haben, ja. Verstehe ich, es ist für mich kein Aufwand, heißt es dann immer, die Freiheit, die dann entsteht, ist einfach die, dass natürlich trotzdem im Kopf Kapazitäten frei werden, ja, weil du einfach nicht mehr drüber nachdenkst, ob das jetzt auch die Menge ist, ob das auf der Küchenwaage das ist, jenes ist, das ist halt auch so ein Thema, Muss die Küchenwaage muss auch, auch nicht dabei sein, ja. Das, ist, das passt da genauso rein, die Küchenwaage einfach mal wegzulassen ähm, und dann irgendwann zu merken, okay, ich kann das Ganze auch auf eine vermeintlich intuitive Art tun, ja, und das macht enorm Kapazitäten frei und bringt einen auch enorme Freiheit, weil man merkt, man hat das so verinnerlicht, dass man die Küchenwaage nicht mehr braucht, die App nicht mehr braucht, dass das alles funktioniert und dass man diese ganze Zeit, die man investiert hat, sich auch wirklich gelohnt hat, völlig, ja, ich möchte das ja nicht schlecht reden, aber ab einem gewissen Punkt, ja. Wenn man jetzt in einer, äh, in, sich in einer Off-Season -Off befindet, im Muskelaufbaubereich findet und sagt, ich will eh einen Kalorienüberschuss fahren und dann einfach die Waage nimmt, ja, und seine sein Gewichtszunahme trackt, ja, das würde ich halt immer schon machen, das würde ich jetzt nicht weglassen. Das ist dann der Parameter, der uns sozusagen on track hält und, und uns darüber Einblick gibt, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ja. Und wenn ich dann eine sinnvolle Gewichtszunahme habe, Woche, pro Monat, ja, von x Prozent, ja, ich sag mal, alles von 0,2 bis 1 Prozent, je nachdem, wo du in deiner Karriere stehst, ja, also wenn du, wenn du, wenn du da sagst, ah, aber ich weiß nicht, ob ich da zu viel zu schnell zu zunehme, dann mach es ganz simpel, ja, meine Richtlinie, die ich allen empfehle, geh auf 0,2 bis 0,5 Prozent des Körpergewichts pro Woche, ja, und deckel das Ganze a vier Wochen bei 0,6 Prozent. So, ja, dann bist du wirklich ganz, 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 ganz ähm, konservativ unterwegs. Aber ich sag mal 0,6 Prozent a vier Wochen, ja, wenn das wirklich im Durchschnitt hochgeht, dann ist das eine, ähm, kann man davon noch ausgehen, dass du da Körperfett zunimmst, aber auch natürlich Muskeln aufbaust. Ja, So würde ich das Deckeln wenn
1: wenn man eine Angst hat, konservativ ist. Ja. Du bist Coach und hast das Gefühl, du könntest täglich vielleicht effektiver arbeiten? Deine Tools entsprechen insgesamt in der Außenwirkung nicht der Qualität, die du als Coach bereits an den Tag legst? Mir ging es damals genauso und deshalb habe ich die OnSpot-App als Lösung geschaffen. Dein Training, deine Philosophie, deine Methodik, all deine Daten und all deine Athleten endlich gebündelt in einer App. Coaching ist ein Qualitätsprodukt. Mit OnSpot sind die Zeiten vorbei, in denen Behelfslösungen der Qualität deines Coachings nicht gerecht wurden. Von jetzt an kannst du dein Trainingssystem gezielt auf all deine Athleten anwenden. Du kannst von überall auf deine Daten und auf all deine Athleten zugreifen. Daten und Fortschritt anhand deiner Vorgaben prüfen lassen, Fortschritt und Progression dokumentieren und über die App mit deinen Athleten kommunizieren. Auch wenn du dich selber coacht, all diese Vorteile bietet die App auch für dieses Szenario. Individuell, qualitativ, effektiv, einfach on spot. Gehe jetzt in die Beschreibung und sichere dir den ersten Monat komplett kostenfrei und teste das Ganze. So, also was möchte
0: ich dir am Ende da mitgeben? Wie gesagt, wenn du das schon sehr, sehr lange machst, dann denk mal drüber nach, ob du vielleicht bestimmte Muster erkennen kannst, ja, die dir sicherlich nicht gut tun. Muster wie zum Beispiel du, denkst morgen schon darüber nach, wann du was isst. Du denkst an, an einem bestimmten Zeitpunkt des Tages darüber nach, was deine nächste Mahlzeit sein wird, wie die schmecken wird, wie du sie einnehmen wirst, was du dabei tun wirst. Ja, Ist es so, dass du zum Beispiel Essen nur aufnimmst, wenn du dabei was gucken kannst? Entertainment, YouTube, eine Serie. Ja, musst du quasi eine befriedigende Maßnahme, ja, was, was Nahrung ist, mit einer weiteren befriedigenden Maßnahme multiplizieren, um dort noch mehr rauszukriegen für dich. Ist das für dich ein großes Highlight, ein großer, eine große Kompensation des Tages für Zeitfenster, in denen du gefühlt tun musst, die du Sachen tun musst, die du nicht tun willst, die du aber machen musst. Ja, also dieses kompensatorische Verhalten, dass man sich belohnen möchte für etwas, was man getan hat, für harte Arbeit. Ja, also, wenn du wirklich dich nicht hinsetzen kannst und sagen kannst, ich mache mir was zu essen, setze mich an den Tisch und mach gar nichts, außer zu essen, zu kauen, zu schmecken, dann überleg dir, ob das so gut ist, ja, und glaubt mir, ich bin da selber völlig drin gewesen, zu einem großen, großen Maße, ja, und habe es auch noch heute immer noch so, dass ich immer noch gerne ähm, Lebensmittel, wenn ich sie alleine konsumiere, jetzt nicht mit der Familie, Gerne etwas dazu schau. Das ist jetzt per se nichts Negatives, ja, nichts, was ich sagen würde, das ist jetzt gestört in dem Sinne. Aber überleg mal, ob das irgendwie dauerhaft so gut ist, weil du natürlich wieder nicht kein Biofeedback bekommst. Du schmeckst Sachen nicht so intensiv, du kaust sie nicht so intensiv, du ja, befasst dich einfach in dem Moment nicht mit der Tätigkeit, die du eigentlich ähm, entsprechend ja, vor dir hast, nämlich das Essen die Nahrungsaufnahme, etwas was dir gut tun soll und etwas nicht, was du so nebenbei machst, was dich einfach nur befriedigen soll. Ja, das sind so so typische Muster, wo ich einfach mal sagen würde: Mach dir das mal bewusst. Ist das so? Ist das so extrem vielleicht, dass du nicht mal anfängst zu essen, bevor die Serie nicht losgeht? Ja, dass du dann erst dann den ersten Bissen nimmst. So war bei mir in den schlimmsten Zeiten so. Natürlich Prep. Zeiten, das mal aus vor, da entwickelt man natürlich auch solche Essstörungen. Ja. Das sei aber auch mal gesagt. Der Wettkampfsport ist immer mit einer, mit, mit Kosten daherkommt und eine Essstörung in einer gewissen Form ist immer ein Kostenpunkt davon. Absolut meine Meinung. Du wirst davon wieder wegkommen, ja, aber es wird dauern, aber du wirst immer ja, dort etwas mitnehmen, ja, was du nicht unbedingt brauchst in deinem Leben. an gewissen, ja, komischen, nicht dauerhaft und für dein Umfeld nicht ähm, verständlich sinnhaft gute Handlungs- oder ähm, Verhaltensmuster, Verhaltensmuster, das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht, ja. Also, was möchte ich dir jetzt final mitgeben? Probier es mal aus, eine Woche lang nicht zu tracken ja, deine Ernährung wird eh wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein, wenn du sowieso schon sehr lange in diesem Sport bist. Und auch am Wochenende, wenn es dann anders aussieht, weißt du sowieso, wie viel das ungefähr an Kalorien sind. Und dann stellst du dich einfach nur auf die Waage und guckst, ob das so läuft, wie du es geplant hast, was du sowieso wahrscheinlich hast, wenn du hier einen Gameplan hast. Ja, Und wenn das funktioniert nach einer Woche, nach zwei, nach drei Wochen, dann genießt das, ja. Es werden wieder Zeiten kommen, in denen das natürlich sinnvoll sein wird und auch sein muss, um einfach mal wieder eine Baseline zu kriegen, wo man ist, wenn man jetzt wieder eine Diät macht, eine Wettkampfvorbereitung, ähm, ja, dann wird es für die meisten beim ersten beim zweiten Mal sicherlich auch noch keine Möglichkeit sein, das einfach intuitiv zu machen. Menschen, die das schon sehr, sehr lange machen, die schaffen es sogar auch eine Wettkampfvorbereitung dann, ohne Kalorien-Tracking zu machen, ja. Und vielleicht sogar ohne Kalorienziele, so. Das ist aber dann Königsklasse, absolut Champions League. Da möchte ich auch gar nicht, da möchte ich auch niemanden hinbringen, äh, dass man das können muss, ja. Aber wenn man Alltagsathlet ist und, wie gesagt, schon fünf Jahre da im Game ist, ähm, dann sollte man sich mal überlegen, ob das vielleicht mal eine Option ist, um auch dort Erfahrungswerte zu sammeln, um als Athlet sich in der Zeit vielleicht auch mal um, nur um seine Performance mehr zu kümmern, dort mehr mental da in die Investition reinzugehen als sich konstant immer nur den ganzen Tag mit dem Kopf, mit dem Essen zu beschäftigen, ja. So, ich hoffe, ich konnte hier einen kleinen Impuls mitgeben. Ähm, wie gesagt, der Titel war natürlich ein bisschen reißerisch, aber das muss dieser Tage so sein. Entschuldigt das. Ich hoffe, ihr konntet an der Stelle trotzdem etwas mitnehmen. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich sehr freuen über eine Bewertung auf der Pla Plattform, Podcast-Plattform, für das hört Spotify, iTunes, whatever. Und natürlich, wenn ihr das Ganze teilt mit den Menschen, die davon profitieren würden, ob das nun Freunde sind, ähm, ob das ähm, bei Instagram ist, ob man da jetzt Screenshot macht, mich taggt, damit ich das dann teilt oder ihr das vor allen Dingen teilt. Und dann ja würde ich mich darüber enorm freuen an dieser Stelle. Ich verbleibe erstmal und hoffe, ihr konntet was mitnehmen und melde mich dann mit der nächsten Impulsepisode episode bei euch wieder. Bis dann.